0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. On s'excuse tout de suite un petit peu pour la qualité du son. Je crois que t'en en as déjà marre. Ça y est, t'es es parti, tu vas nous faire l'appel du 20 juin.
1: Écoute, euh, oui, pour le 18 juin, j'étais à Londres et j'y suis encore. Euh, donc, je, je regarde je, quelles sont mes options, euh, si je rentre ou pas. Euh, sinon je ferais peut-être un appel la semaine prochaine d'ici. Euh, restez, restez à, restez à l'affût.
0: Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify, sur lemondemoderne.media et vous pourrez par exemple réécouter l'émission de jeudi dernier mais aussi l'interview de Vincent Cockbert sur l'arnaque des générations. Euh, on va parler un petit peu de l'arnaque des générations tout à l'heure. Oui. Celle d'Eric Battistelli à propos de la situation au Brésil ou encore la main décorchée nouvelle de Maupassant que tu nous as lu mardi, euh, Alexis. Beaucoup d'actualités en France et dans le monde cette semaine, mais je te propose dans cet épisode de nous concentrer sur la France. On parlera de Hong Kong et de Trump une prochaine fois, parce que le moment est important avant c'est l'heure des traditionnelles recommandations je crois que tu n'avais pas grand chose à nous proposer euh, ce matin euh, mais je renvoie vers ton article dont on va parler euh, abondamment tout à l'heure euh, sur le monde média. est-ce que tu avais d'autres petites choses à nous à nous donner ou
1: on, on passe aux miennes euh, Non, 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 je, je t'écoute euh, bah, De mon côté, je vais vous
0: recommander quelques livres qui sont pas des plus récents mais qui touchent à un thème on ne peut plus d'actualité euh, les fake news et notre rapport à la vérité et à la réalité même carrément euh, je vous en parle parce que j'ai enfin acheté le 14 juillet d'Éric Vuillard. je sais pas si tu l'as lu euh, Alexis à quelques années déjà.
1: Non, euh, ça On fait partie ça oui.
0: fait partie des titres que j'ai sur ma liste depuis longtemps et je suis tombé nez à nez avec euh, avec lui en poche dans un salon du livre euh, la semaine dernière donc je l'ai pris. Comme beaucoup je pense j'ai été vraiment frappé par les deux derniers textes de Vuillard, euh, l'ordre du jour qui a eu le Goncourt. Et La guerre des pauvres, qui est sortie en pleine crise des gilets jaunes, là, en début d'année, euh, même s'il a été écrit depuis quelques années, il a été même écrit avant euh, avant l'ordre du jour, je crois. Euh, et c'est ça qui m'intéresse, justement, c'est le rapport de la fiction avec la réalité. On, a beaucoup, on lui a beaucoup dit que le, La guerre des pauvres euh, résonnait beaucoup aujourd'hui. Dans l'ordre du jour, c'était les liens facilitateurs, on va dire, des industriels allemands avec l'appareil politique nazi. Dans La Guerre des Pauvres, c'était donc un texte très court, mais alors très puissant, très virevoltant, sur une insurrection protestante du XVIe siècle autour de la figure du prêcheur Thomas Munzer. Pour 14 juillet, je vous fais pas de dessin, c'est la prise de la Bastille vue du peuple avec l'écrivain qui se sert de la fiction pour boucher les trous laissés par les sources historiques. Et ça en dit souvent beaucoup. Donc si le sujet de ce rapport entre histoire et fiction vous intéresse, dans un autre style, je vous invite à lire le travail de l'écrivain espagnol Javier Cercas, et particulièrement L'imposteur, où il reconstitue le parcours d'Enric Marco, un petit vieillard qui avait longtemps été la figure emblématique des anciens déportés catalans pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui racontait son histoire dans les écoles et dans les médias. Sauf qu'en en fait, il n'est jamais sorti d'Espagne. Donc Cercas raconte cette histoire-là, et pareil, il essaye de comprendre ce qui amène quelqu'un à à se faire passer pour quelqu'un d'autre, surtout sur des sujets aussi graves euh, pendant autant d'années. Pierre Lemaître interroge aussi ces, ces questions-là euh, dans Au revoir là-haut, et aussi de façon assez ironique, j'ai trouvé dans Couleur de l'incendie qui est la suite dans Au revoir là-haut. Donc voilà, je vous mets toutes les références dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, pour faire la transition avec la suite, je vous lis un passage du 14 juillet d'Éric Vuillard. Donc ça se passe le 13 juillet. Des familles de mendiants somnolent sous les porches. Beaucoup de Parisiens ont à peine de quoi acheter du pain. Un journalier gagne 10 sous par jour, un pain de 4 livres en vaut 15. Mais le pays, lui, n'est pas pauvre, il s'est même enrichi. Le profit colonial, industriel, minier a permis à toute une bourgeoisie de prospérer. Et puis les riches paient peu d'impôts. L'État est presque ruiné, mais les rentiers ne sont pas à plaindre. Ce sont les salariés qui triment pour rien, les artisans, les petits commerçants, les manœuvres. Enfin, il y a les chômeurs, tout un peuple inutile, affamé. C'est que, par un traité de commerce, la France est ouverte aux marchandises anglaises et les riches clients s'adressent à présent à des fournisseurs étrangers qui vendent à meilleur prix. Les ateliers ferment, ont réduit les effectifs. Et dans la nuit du 13 juillet, tout cela résonne, ça gratte entre les pattes du petit chien qui traîne, ça urge entre les jambes du vieil ivrogne qui pisse, ça poisse sous les aisselles du chiffonnier, ça démange tout le monde. Je trouvais cet extrait assez euh, intéressant et pareil, qui pourrait résonner aussi avec tout ce qui se passe euh, maintenant. Absolument. On vous voit
1: On les voit tellement. <rires> vous voit, vous voit, vous voit, vous voit, on vous voit.
0: <rires> Et dans ce On vous voit, je voulais te parler, Alexis, de cette histoire de référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris, avec l'ouverture le week-end dernier des soutiens en ligne. Il faut un peu plus de 4 millions de soutiens en ligne pour euh, déclencher un référendum. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement n'y met pas vraiment du sien pour encourager les citoyens à se faire entendre.
1: Ben pas vraiment, euh, le site euh, était mal conçu, alors euh, c'est un site qui date euh, déjà d'il y a plus d'un an en fait hein, sur, sur ADP, mais euh, on voit que la startup nation a du mal, c'est un site qui a coûté cher, euh, qui ne trouve pas les gens qui sont pourtant inscrits sur les listes électorales, qui avaient voté la semaine d'avant aux européennes et, et le site ne les trouvait pas, qui met euh, des codes euh, postaux euh, totalement fantaisistes. Euh, quand il n'est pas simplement en RAD euh, donc pour signer ce référendum c'est euh, tellement compliqué qu'il y a même des tutos qui circulent pour vous expliquer comment euh, signer ce référendum sur ce site qui est impossible à signer du coup, euh, il y a eu beaucoup de, de protestations. Euh, il y a un, un compte Twitter euh, sur ADP, plusieurs d'ailleurs, qui se sont développés. Mais Il y en a en particulier, pour moi, c'est référendum qui a, a écrit une lettre ouverte à Christophe Castaner, euh, qui lui a remis, qui essaye un peu comme ça de, euh, de rire de cette situation. Malgré les bâtons dans les roues et le fait que ce site euh, soit extrêmement mal conçu, euh, 125 000 signatures euh, pour les premières journées. Il en faut 4,7 millions, c'est beaucoup, euh, mais si ça continue sur ce rythme-là, ça pourrait être fait en, beaucoup plus rapidement qu'en 9 mois, puisqu'il y a 9 mois en fait, pour réunir les 4,7 millions de signatures pour qu'ensuite il y ait un référendum pour ou contre la privatisation d'aéroports de Paris. Euh, donc voilà, c'est encore un bel exercice euh, de démocratie euh, participative qui est... Euh, s'aper euh, volontairement, comme l'a été le grand débat.
0: Oui, pour revenir au site en question, le gouvernement se défend en disant, tu l'as dit, hein, que c'est un site qui avait été créé au moment de la réforme et de la mise en place du référendum. Oui, c'est encore plus C'est ouais. même 2013 ou 2014. Même pour cette époque-là, le site est quand même vieux et raté. Il euh, y a beaucoup, tu disais, beaucoup de, beaucoup de choses assez, assez étranges. Et euh, moi, je note quand même que quand il s'agit d'améliorer les services en ligne dématérialisés... Euh, au hasard, les impôts, la CAF, Pôle emploi, etc., là, on, on recrute des designers à des prix tout à fait en ligne avec le marché fou de, de l'emploi de, de la Startup Nation. Mais par contre, quand il s'agit de éventuellement, pourquoi pas, refaire, refaire une petite toilette à un site comme ça pour aider les citoyens à participer, là, il n'y a plus personne.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bon, eh ben, on les voit, et puis on les voit aussi, euh, on va, ça va être la, la partie principale, je pense, de l'épisode, on va parler du SNU. Euh, <rire> je parlais de Vincent Coqbert tout à l'heure avec l'arnaque des générations, là, il y aurait beaucoup à nous en dire aussi, je pense. Raconte-moi un petit peu ton analyse de cette chose qui a été mise en place pour faire plaisir, je sais pas, faire plaisir au, au président, c'était dans ses engagements de campagne, et puis faire plaisir euh, peut-être aussi à, à une certaine frange de l'électorat d'En Marche. Une idée, à la base... Euh, qui n'est peut-être pas mauvaise, mais une mise en place qui fait un peu froid dans le dos.
1: Une mise en place catastrophique, qui fait à la fois froid dans le dos, qui scandalise et qui fait rire.
0: Ouais, c'est le grand chelem
1: Ouais, c'est bah, souvent comme ça. Hein. Euh, c'est la com politique, c'est souvent comme ça. Euh, le, le Service national universel, euh, l'idée sur le papier, elle est bonne, c'est de dire que les jeunes doivent s'engager... Euh, et doivent euh, voilà, avoir un peu un, une cartographie euh, des, des possibilités d'engagement en local, au national, pour, euh, pour faire euh, des, de l'intérêt collectif et, et se rencontrer et brasser un peu euh, les classes sociales et les régions. Euh, donc on est plutôt d'accord, on dit oh, c'est une bonne idée, euh, y compris euh, la France Insoumise qui dit d'ailleurs faudrait que ça dure plus longtemps et qu'on passe le permis et que ce soit gratuit et qu'on on, on donne des, des aides aussi d'orientation, enfin qui, qui est un peu un, un supplétif euh, à, à l'école de la République euh, pour aider concrètement les jeunes dans leur orientation future et, euh, et ouvrir des... Des, des possibilités. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a 15 jours euh, et plusieurs zones tests, en fait, pour ce service euh, national universel, avec des jeunes volontaires qui se sont engagés pour euh, bah, faire les crash tests de mise hein, de ce truc. Et, euh, et on a une campagne de communication catastrophique euh, où on voit les ministres mettre l'uniforme, où on voit ces jeunes en uniforme debout toute la journée quasiment, enfin c'est l'impression que ça donne, chantant la Marseillaise, donc c'est de la chorale euh, républicaine, avec euh, leur petite tenue en fait, qui ressemble à une tenue de maître chien ou d'équipe de, de softball. Euh, c'est euh, triste, et en même temps, vous avez des photos qui, qui sont... Euh, Presque tiré de séries dystopiques. Euh, beaucoup euh, qui ont vu les photos des jeunes du SNU avec leur uniforme blanc, leur casquette et euh, le ministre Gabriel Attal euh, devant ont pensé à, au film qui s'appelle La Vague, euh, qui est un film sur la montée du fascisme, tout simplement. Et, euh, et effectivement, c'est l'effet que ça donne. On a l'impression, en fait, d'un mouvement de jeunesse macronienne plutôt qu'un mouvement républicain de, de service civil euh, comme ça avait été promis et, euh, et les questions se posent sur mais qu'est-ce que de quoi vous allez discuter qui sont les formateurs comment ça se passe et l'encadrement pose vraiment question parce que euh, c'était mardi à, à Évreux vous avez plus de 26 jeunes qui sont, euh, qu'on fait, euh, des, des, des comas, enfin, qui sont tombés dans les pommes, euh, parce qu'ils sont restés plus d'une heure à faire les plantons en plein soleil. Même une sénatrice, euh, a été pris de, de faiblesse, elle euh, a eu un petit malaise. Sauf que les 26 jeunes, on les a mis à l'intérieur de, de la mairie. On savait pas où les mettre. Il y avait pas de chaise. Et au lieu de dire, on arrête les frais, euh, rentrer aux frais les jeunes, ils ont continué. C'était le plus fort qui devait rester. Enfin, il y a un côté, en plus, dans le, dans ça, euh, assez terrible l'encadrement donc est nul n'importe quelle euh, euh, de formation de jeunes ou, ou, euh, ou colonie de vacances fait ça elle ferme la boutique euh, vous avez un infirmier qui dit j'ai jamais vu ça moi j'ai fait des formations sur euh, les événements etc dès que vous avez plus de deux ou trois malaises vous arrêtez le truc enfin vous faites en sorte que les gens rentrent c'est que ça va pas les conditions sont pas là et, euh, et, et et vous aviez cette vidéo aussi une des premières vidéos le lever des couleurs où une, une jeune femme au dernier rang était en train aussi de faire une syncope et a été exfiltrée par ses petits camarades des rangs. Euh, donc il y, y a un côté euh, moi j'ai dit c'est plus le SNU c'est le snuff comme les snuff movies c'est ces films de, ultra violents qu'on qu voit euh, et qui, qui tournent sur internet donc c'est un peu ça il y a, y a un côté mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire et puis ça me pose la question de dire mais si euh, vous avez entendu peut-être Christophe Barbier qui dit on n'a pas été assez violent avec les chômeurs du coup ils travaillent pas euh, je me dis bah, peut-être que derrière il y a aussi une volonté d'être violent avec les jeunes parce que il y a eu plein de commentaires euh, également de personnes qui pensaient que oh là là les chouchous euh, euh, ils sont vraiment nuls, faut qu'ils s'endurcissent, euh, c'est quoi ces jeunes, euh, là là là, ça fait trop, ça fume trop de weed, ça regarde trop Netflix, donc salut euh, jeunes, il va falloir qu'ils en chient un peu plus. Donc derrière il y a aussi un peu l'idée que comme il n'y a plus le service national, la jeunesse elle est bonne à rien, donc il va falloir qu'ils chient un peu. Euh, euh, c'est salaud de jeunes, comme c'est salaud de chômeurs, euh, il faut de la violence pour euh, en, endurcir un peu les populations, c'est catastrophique, et c'est derrière, tout simplement, euh, bien une idéologie euh, patriotarde, euh, complètement passéiste, hein, parce que moi je suis pas, j'aime bien la marseillaise, hein, j'aime bien le drapeau français, je suis patriote, je pense, mais, mais cette mise en scène-là, euh, elle, est, elle est ridicule, parce que c'est too much, et ça veut rien dire. Et c'est pas parce qu'on va chanter les couleurs du drapeau qu'on va être euh, plus patriote euh, que si par exemple on défend les services publics et qu'on se met en grève pour défendre l'hôpital. Au contraire, je crois que le patriotisme, il est dans la défense euh, du modèle français plutôt que dans chanter devant un drapeau et derrière euh, dire casser à peu près tout euh, tout ce qui a été fait euh, depuis une cinquantaine d'années et plus. Pour faire de ce pays un des pays où il fait le meilleur vivre au monde.
0: Ouais, mais est-ce que ces malaises-là, ce serait pas justement à cause de ces cérémonies Les cérémonies font arriver sur les jeunes l'esprit du grand chef présidentateur ou voire de, de Pétain, le vainqueur de Verdun. On a vu des vidéos aussi où...
1: Oui, ils ont parlé de Pétain. Ça parle de pétain. Ouais, non, non, c'est, mais non, mais c'est, c'est, à dire, c'est, c'est vraiment une catastrophe. Et les chantiers de jeunesse, c'est un truc pétainiste. Et, je vous offre un point à Godwin, mais c'est vraiment, il y a un côté jeunesse, euh, mouvement de jeunesse politique. D'ailleurs, Sibeth Ndiaye utilise le terme de pionnier de la République. Les pionniers, les comms c'était les jeunesses communistes. Euh, donc, on, on est dans, dans, un, dans une utilisation, encore une fois, des oripeaux de la République pour un, un, un but politique. Et, euh, et, et si on, on fait un peu d'anticipation anxieuse comme moi, qu'on se demande ce qui va se passer, qu'on dit « voilà le futur me paraît quand même on ». On, le futur, en fait, c'est ce qu'on écrit, ce qu'on fait au présent. Euh, L'histoire, elle se répète pas, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets et c'est toujours les mêmes schémas. Et si on regarde ça, avec voilà cette grille de lecture-là, on voit simplement la naissance d'une milice. Euh, parce que derrière, il est dit qu'ils feront des missions de sécurité, etc. Alors bien sûr, ils sont pas armés, ils font pas de l'entraînement militaire, mais derrière l'uniforme, mais derrière l'enrôlement, mais derrière le, le, la façon de dire que ce sera obligatoire en plus pour avoir des droits de citoyen.
0: Et, le logo, et le, le logo, le logo, le logo euh, de milice aussi, enfin, le logo,
1: enfin tout l'uniforme. Donc il euh, y, y a pas, c'est pas, c'est pas offrir un point gonouille de gratos, j'ai horreur de ça. Mais c'est vraiment là la création d'une, au moins d'un mouvement de jeunesse au pire, d'une nouvelle milice.
0: Et sur le fond, je, ils invoquent la, la cohésion. Alors on a vu aussi les ministres défiler pour le défendre. Brune Poisson qui dit que ça va permettre de mettre en œuvre l'écologie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mettre en œuvre l'écologie.
1: Bah si, ils vont aller nettoyer les plages. Enfin, ce genre de trucs. Ouais.
0: C'est aussi une, un peu une démission de tout le reste, euh, s'il ne nous reste plus que, le, que ça. Euh, C'est assez cynique aussi, parce que euh, on sait très bien, ouais, Arnaud Parianti et plein d'autres l'ont montré, euh, que l'école euh, l'école devient vraiment un, un marqueur de ségrégation. On joue avec la, la carte scolaire en fonction de, de ses moyens, etc. Donc euh, tous ces, ces jeunes euh, marcheurs... Euh, évite la mixité sociale au maximum depuis où euh, on le on leur évite la mixité sociale en tout cas ils sont pas forcément pour grand chose et là sous, sous prétexte que on fait une, une nouvelle une, une nouvelle organisation de jeunesse c'est génial les gens vont se rencontrer mais le, le problème il est peut-être en amont non
1: mais évidemment que le problème est en amont on a euh, en fait l'idée de dire que bon ben l'école ça va être trop cher d'investir dans l'école pour faire une école républicaine et la sauver euh, c'est pas sauvable. Et puis, de toute façon, il y a les lobbies de l'école privée qui font qu'on n'a pas intérêt à le faire parce que ça nous perd perdre pas mal d'électeurs et de soutien. Donc, euh, l'école euh, demande des profs et des moyens. Si euh, aujourd'hui, euh, on dit qu'une classe à 24 euh, en primaire, c'est une avancée sociale. Une classe à 24, c'est énorme. C'est déjà beaucoup trop. Euh, si on voulait faire de, de l'éducation de qualité, donner euh, la même chance à, à tout le monde, on n'aurait pas des classes à 24. On aurait déjà beaucoup moins en primaire euh, et, et donc on aurait beaucoup plus de profs. Alors ça coûte trop cher. Alors là, on fait un, un service national universel qui coûte quand même entre 1,5 milliard et 3 milliards selon les estimations, si il est mis en place, euh, sachant qu'on donne 70 millions à l'hôpital public qui est en train de crever parce qu'il manque aussi de moyens aux urgences. Euh, je rappelle qu'hier, pendant qu'il y avait des jeunes qui faisaient euh, des syncopes au soleil, euh, il y a encore euh, un adulte de, de 50 ans qui est mort du, de suite à une non prise en charge aux urgences et qui a fini sur un parking, une clinique privée, euh, et qui n'a pas pu être prise en charge. Voilà, voilà où on en est. Donc ça fait des morts cette politique. Euh, et, euh, et là, eh bien euh, l'idée est simple, c'est de dire ben on, on ne va pas investir dans l'école, euh, ça ne sert à rien. On va faire semblant, on va faire croire qu'il y a un brassage, une mixité sociale, une rencontre un peu de tout le monde lors de ce truc service civil. Parce qu'en plus, on envoie les jeunes dans, dans une région qui n'est pas la leur. Euh, quand on vient des îles, on prendra l'avion. Sinon, on prendra le train pour aller dans une autre région et rencontrer des, des jeunes d'autres régions et faire, et faire autre chose. Euh, C'est complètement euh, un délire, en fait, euh, techno. Euh, de faire croire que ces 15 jours vont... Alors oui, ça ouvrira peut-être les yeux de certains jeunes qui vont dire « Ah, je savais pas qu'il y avait des jeunes de mon âge qui savent pas écrire, qui n'ont pas, euh, euh, qui, voilà, qui pas le même niveau euh, culturel que moi, qui, qui, qui n'ont pas les mêmes références que moi, etc. Euh, » Je pense que l'école, si elle était bien faite, permettrait déjà cette découverte-là. Mais comme tu l'as dit, euh, c'est devenu un lieu euh, de ségrégation euh, de classe, euh, où euh, selon que vous soyez riche ou pauvre, vous aurez une école totalement différente et une éducation totalement différente, parce que c'est pas que l'école, c'est aussi comment les parents vous éduquent. Donc il y a un bagage culturel, et, et, et aujourd'hui, c'est pas seulement l'argent hein, qui fait qu'il y a une lutte des classes, c'est aussi la culture. Donc euh, c'est pas là ce qu'on veut apprendre, c'est juste euh, un peu une, une rente patriotique euh, en disant la France c'est ça à peu près euh, voilà le tuto France euh, et puis maintenant essaye de faire des missions d'intérêt euh, général de ton côté euh, monte ta boîte aussi et cette idée de dire vous vous aurez même des aides pour enfin toujours cette idée un peu de euh, chaque citoyen est un entrepreneur en devenir euh, non c'est pas c'est pas vrai tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur euh, beaucoup, peut-être, certains, oui, mais pas tout le monde. Et puis, euh, et puis rendre ça obligatoire. Pourquoi euh, Sachant que euh, l'école est obligatoire. Et que si elle était bien faite, on aurait de l'éducation civique, on aurait, euh, par exemple, voilà, des, des, aussi des, des modules sur euh, l'orientation et euh, les, les services d'intérêt généraux, bah, tout, tout ce genre de trucs. Quoi. Mais il n'y a, y a pas de volonté de sauver l'école. Tout comme il n'y a pas de volonté de sauver l'hôpital.
0: Pour l'instant, tu disais c'est des volontaires. Euh, ils nous parlent de le généraliser. Ça, j'ai un petit peu plus de mal à l'imaginer. Mais euh, j'ai une question euh, peut-être un peu plus euh, personnelle. T'en as parlé avec tes enfants, toi, de cette histoire-là
1: Ah ben oui, j'en ai parlé avec mes enfants. Euh, mon Qu'est-ce qu'ils en pensent Mon fils aîné a même fait sa journée euh, d'appel, euh, où il recensait un peu tout le monde, au fort de Vincennes. Euh, il m'a raconté sa journée. Euh, il m'a dit, ouais, bon, ben, on arrive, on a un petit-déj avec des croissants. Euh, ouais, t'as des militaires euh, qui nous reçoivent. Ils nous expliquent un peu. Et puis après, il me dit, bon ben... Euh, on a regardé la maquette du Charles de Gaulle pendant un quart d'heure avec un mec qui nous a expliqué l'armée française comment c'était cool. Il euh, y en avait, ils avaient même pas enlevé leur Earpod, ils s'en foutaient complètement. Euh, après on a déjeuné le midi, c'était dégueulasse. <rire> et, puis, voilà. et et après euh, on a eu des cours. En, en gros c'était une campagne un peu sur l'armée française, la France et, et euh, et il n'en a pas retiré grand-chose, à part euh, voilà une journée surréaliste euh, euh, sur, sur ce service-là. On n'en a pas encore parlé en détail avec eux, mais euh, j'ai pas envie qu'ils fassent ça. Euh, pas comme ça, quoi, non. C'est hors de question.
0: Tout à l'heure, tu disais que le, chacun devait être entrepreneur de sa vie. Ça fait une super, super transition avec la suite. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est le Medef il y a quelques temps qui, euh, qui proposait de donner un numéro de sirète à chaque nouveau né français parce que
1: oh, c'est tellement bon ça.
0: Ouais, ouais, si, 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 je si, <rire> suis sûr. C'était même, c'était même pas, c'était même pas une parodie quoi. Bah non. Euh, cette histoire d'assurance chômage où euh, bah, le gouvernement a trouvé une solution finalement euh, pour euh, pour réduire le chômage. Euh, c'est un peu comme, euh, un peu comme en, en Inde dans les années. 80, ou pour réduire la pauvreté, stérilisons les pauvres. Euh, là, c'est pour réduire le chômage, bah, dégageons les chômeurs des listes.
1: Ben absolument. Euh, c'est euh, même plus que ça. Tu parles de, de Malthus. En fait, pour Malthus, si un individu est incapable de s'insérer dans la société soit par l'air de sa famille, soit par son travail, il n'y a pas sa place. Donc l'idée euh, derrière euh, rendre plus violent, euh, plus difficile euh, l'indemnisation chômage, c'est de dire au chômeur en fait qu'il est un, un inutile, un non voulu, et que il était un poids pour la société et que ce poids-là, on va devoir s'en séparer. Donc c'est une vraie volonté malthusienne euh, de euh, déjà culpabiliser le chômeur en disant c'est ta faute si tu es chômeur.
0: Ouais donc en résumé ce qu'on nous propose ce qu'on propose aux chômeurs c'est de soit de traverser la rue en créant une start-up qui n'aura pas d'avenir, soit d'être freelance et c'est pas facile, souvent c'est freelance par défaut, soit d'aller bosser pour Uber et Deliveroo parce que et, et, et les remercier d'ailleurs de donner de donner du boulot. On lisait hier ou avant-hier avant fin cette semaine Fred Cavazza, une des têtes d'affiche de la Start-up Nation et de la transformation digitale qui expliquait qu'il fallait surtout pas avoir de point de vue euh, politico-philosophique là-dessus, hein, surtout pas d'idéologie, hein, euh, parce que parce que ces plateformes-là, euh, quand même, créent, créent des emplois, là où tous les gouvernements successifs n'en ont pas créé
1: Eh oui, euh, parce que c'est pas au gouvernement de créer des emplois, les gouvernements euh, ils sont là pour euh, faire en sorte que l'emploi permette de, de faire vivre. Euh, et, et là on a simplement l'idée euh, de dire que sans emploi, pas de vie possible euh, donc n'importe quel emploi doit être pris c'est ce que disait euh, Christophe Barbier en disant on a l'illusion dans ce pays qu'on peut choisir son métier euh, ben encore heureux euh, mais euh, c'est pas du tout euh, ce qu'on nous offre comme euh, avenir du progressisme c'est un retour vers un, un 19 e euh, sans doute aussi violent euh, et sans doute euh, aussi dangereux pour la suite.
0: Et comment on fait Alors, tu disais, le discours de gauche là-dessus a du mal à se faire entendre. C'est aussi difficile de s'élever contre les plateformes, la Startup nation et compagnie parce que on n'a pas, pour les politiques, je peux comprendre, on n'a pas envie d'être celui qui va contre la modernité, contre le fameux progrès technologique et contre les emplois qu'il y a à la clé. Euh, J'ouvre un peu là-dessus parce que je, je trouve ça intéressant aux États-Unis. Euh, ils commencent à, à aller contre en se disant, euh, bah non, on n'a pas envie de participer au dumping fiscal d'Amazon, euh, d'accueillir Amazon et ses emplois euh, pour, contre tout et n'importe quoi, c'est ce qui s'est passé à New York notamment, où les démocrates commencent à dire, euh, bah non en fait on fait ce qu'il y a de bien pour euh, les habitants et pas pour l'économie, et si on nous dit euh, c'est de votre faute si Amazon n'a pas amené les 200 emplois, euh, bah on s'en fout en fait, tant pis.
1: Mais oui, c'est ce qu'il faut faire, il faut un rapport de force que les États ont de plus en plus de mal à établir. Euh, aux US, on est en train de parler de démanteler euh, les Gafa. Alors ça va mettre du temps, j'imagine, mais euh, l'État américain voit bien qu'il y a un danger en fait euh, inhérent aux Gafa, c'est celui qui se substitue à l'État et qui fasse sa loi. Euh, Aujourd'hui, Facebook sort sa monnaie euh, Libra. Bruno Le Maire a l'impression de le découvrir en disant ouh là là mais attention c'est aux états hein, de faire monnaie c'est pas c'est pas une plateforme qui, qui peut faire ça c'est un peu c'est déjà trop tard en fait euh, donc si on veut être capable d'empêcher les gafa de faire la loi il faut leur empêcher d'être en situation de monopole et, et d'être les seuls eh bien créateurs d'emplois et, et les seuls créateurs de richesse mais maintenant euh, d'offrir une monnaie c'est-à-dire que tout va va être en en cycle fermé. Euh, donc, euh, le, le danger est réel, il existe, on est en plein dedans, euh, et encore une fois, euh, le législateur a, a un temps de retard. est-ce que
0: tout ce que fait le gouvernement euh, en ce moment, notamment cette histoire d'assurance chômage, qui pourrait... J'ai l'impression... Euh... Euh, rallie quand même beaucoup de monde contre elle cette, cette réforme euh, est-ce que ça pourrait pas au bout d'un moment faire déborder le truc euh, et, et qu'on parle vraiment de ces sujets là alors pas sur les plateaux de télé avec les barbiers et compagnie mais est-ce il est, y a pas un petit peu d'espoir là quand même je dirais je dirais pas qu'on est, on est au soir du 13 juillet comme je lisais tout à l'heure mais est-ce qu'il pourrait se passer euh, quelque chose quand même
1: ben, euh, Le ministère de l'Intérieur est prévoyant. Hein. Il a commandé des stocks euh, de grenades, de cartouches en caoutchouc, et euh, il a confirmé les commandes de LBD. Il euh, y a eu euh, une conférence lundi matin euh, avec euh, Christophe Castaner, euh, qui n'est pas resté longtemps, et des spécialistes hein, qui, euh, du maintien de l'ordre, euh, tous ceux qui, étaient, euh, qui dénonçaient les violences policières. Donc oui, on est en train de revoir la doctrine, on est en train de préparer, euh, je pense, un affrontement, euh, mais très 19 e hein, où on fera tirer sur le peuple à un moment donné, parce que euh, c'est il va falloir leur, leur imposer ce modèle qu'ils ne veulent pas. Et, et, euh, et le nombre ne fera pas foi, enfin le nombre pourra faire foi, mais il faudra être 10 millions, 15 millions dans les rues. On le voit bien en France, on ne mobilise plus 15 millions de personnes dans les rues. Euh, donc tant qu'on euh, on, on ment, tant qu'on dissimule, tant qu'on arrive à faire croire que c'est un modèle gagnant-gagnant, c'est faux. Hein, c'est En fait, on est en train de, de créer euh, une aristocratie de la startup nation et puis euh, une, un prolétariat, un lumpen prolétariat en fait, de, de travailleurs ultra-pauvres. Eh bien, euh, ce que je disais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, ça ne promet pas euh, un avenir de la non-violence et, et d'un et mieux-disant social, loin de là.
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain, Une baladodiffusion diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.